0: 欢迎收听《小朋友学投资》，本集节目由 MyTrade 赞助播出。MyTrade 是一家全球多元资产投资平台，为全球投资者提供外汇、加密货币。股票、股指、大宗商品等热门资产的交易服务，支持五大交易品类，超过四百种交易标的，是全球超过110万用户的选择。m y t r a 集团旗下拥有多家公司，分别持有澳大利亚证券投资委员会、毛里求斯金融服务委员会和开曼群岛金融管理局授权的金融牌照，出入金支持各种主流渠道，操作便捷高效。不管是在手机及网页端开户，都可以直接点击下方资讯栏的连接完成，轻松点击即刻开始交易，提供给有需要的听众朋友们。接下来是不如小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是社交分析或是媒体的标题，骚人造成每天不必要的担心。前阵子在录周记的时候，我就决定我应该把每周花最多时间在想的，或让我情绪波动最大的事情拿出来跟大家分享一下。结果我发觉这些事情基本上都跟市场没有关系像这周我花最多时间在想的事情，竟然是信用卡里程兑换酬宾机票的事情。那因为前阵子我听到我一个呃很会玩里程数的大神朋友提到，要怎么样才可以最大值的应用这些里程去换到好的机票。我听完以后，我就真的是很震惊，原来机票兑换是可以这样玩的。光是单点的，举例来说，台北飞东京，东京飞台北，这已经是最低端的玩法。基本上是被当盘子的玩法，所以我就决定，我应该要开一张所谓听起来最屌的双开口的机票的玩法。如果是在亚洲的话，我就要开一个从巴厘岛飞到东京，东京再飞到曼谷之类的这种行程，中间在台北转机。所以我用一样的里程数，不是换两个点来回的机票，而是换。两个点来回机票加上在台湾转机的机票，所以就是四张机票。那这就是我脑中所谓很高端的玩法。所以如果你省下来的里程数，或许你原本是要换经济舱，你可以直接把它提升为商务舱的里程数。非台北的转机的这过程的时间，我都可以自己去开。于是我这礼拜盘中就花了很多时间在打华航的这个客服电话，因为网络上换的话，华航的网站又很烂，基本上是换不太到。长荣的还好。这礼拜我加加减减，我算起来，我应该花两个小时在讲这个电话上。好不容易我换到我想要的机票，但在选时间的时候，我发觉想象总是太美好，真的没有这么容易。光是我原本要换，我打算在十一、十二月去东京的那张机票，基本上全部是候补嘛，所以我就问服务员说：“那九月、十月是不是有没有机票？”结果也是候补。那七八月呢，也是候补。那我就问他说：“那不然你给我六月到明年二月半年以上的时间，你总会有某一天是有位置的吧？”哎，结果全部都是候补。我后来才知道，原来换筹兵机票东京的行程真的太夯了，所以基本上全部都是候补，换不太到。航空公司也宁愿把他的票卖给一般人嘛。现在一张去东京的机票，呃，正常来说不是联航的话，是不是也可能快要两万吧？所以，我深深地感受到，不管是哪一个领域，你真的是要花时间去研究跟去计划，你要怎么换这些东西，水都是很深的，不是随便听到去玩一下、去换一下就可以换到你想要的。但我又是属于那种，如果我投入一件事，我就会很想要花所有的时间把它好好的做好。所以我现在心思都在想，我的这个筹评机票到底要怎么开，才可以把它开好、开满、开到最划算。那尤其因为华航的。信用卡里程数三月底以后开始涨价，然后四月中以后，它就不能换这个比较高阶的玩法的机票的换法。所以在那个之前，如果你有华航的里程数在信用卡里面，记得一定要把它拿出来研究一下，怎么把它花掉，不然那个之后就只能换最基本低端的那种被当盘子的玩法。那提醒一下，如果有像我在疫情的这段时间累积了很多华航的里程数的朋友们，一定要把它换掉。说到涨价这件事情，你看不止兑换里程数的里程都要涨价了。最近身边的涨价的感觉，好像是在台湾有史以来最有感的一次吧。不只是各种小吃啊、便当啊，甚至呃，昨天我还听我女友说，她打去订一家原本我连我都觉得是划算的日料店，因为现在日料店动不动就是什么三四千、五千那些很夸张的价钱嘛。有一家我一直觉得还不错，那我记得价位大约是两千。左右已经在日料里面，我觉得算是 CP 值相对高的，也一口气好像涨到什么两千八、两千九。那我女友就问他说：“那你们的菜有不一样吗？菜色有比较多吗？”那个老板娘竟然回：“哦，没有啊，就变比较高级呀、啊。”我听到是蛮傻眼的。虽然涨价是真的不需要任何的理由啦，但总是可以美化一下嘛。可以说你的菜色变精致啦、啊，你有多两三道菜呀、啊，或者是至少让客户有哦被骗到的感觉嘛。那尤其是今年又一直在炒通膨这个问题嘛，那我觉得姑且先不说这种各种涨价，虽然这个涨价我觉得很多随便都是什么十趴、二十趴、三十趴起跳，是真的蛮夸张的。可是我觉得通膨的问题以全球来讲，站上去很难回来的。很大一个原因，或许我觉得很多人可能都疏忽掉了，是在人们生活形态上的转变嘛。就举例来说好了，平常我们叫 Uber。Uber 点的食物的价钱跟你直接去餐厅买的绝对不一样嘛，因为基本上 Uber 是抽大概三层到四层，所以很多餐厅它接 Uber 的单子，它。不一定是会赚钱的，这种单子可能就是比较像是打折、宣传、行销的手法。那有些店家他就会把原本的，例如说我卖一百块的菜，我既然要被抽三成，剩七十的，我就直接加价。如果加个两三成，点五百人，他们还是会点嘛，因为他们就是不想出门，想要用叫的。如果比原本贵个二十块、三十块，其实还是会叫啊。其实这就是一个很大的通膨的来源嘛。所以从去年乌俄战争以来，我们一直在关心通膨的问题。美国通膨什么时候降下来？如果不降到两趴 ，FED。不会停止升息的这种言论，那会不会其实通膨它有可能之后永远都降不回两趴的这个水准呢？那更别说我们陆续有提到的，最近还是很常在炒的失业率的问题嘛？产业的形态、人们的生活形态都转变了，就算是每个人都有两个职缺。这些人还是没有打算要去做这些工作嘛？或许他开 Uber 送 Uber E， 呃，在网络上卖东西之类的，太多新的形态的生意模式在发生了。难道金融圈这些人不知道这些事情吗？他们一定知道啊。可是因为我自己也待过金融圈很久，所以我知道，当你在圈子里的时候，大家每个月都在追这些数据的时候，你不太可能当第一个去说：“哎，我们不要看这些数据了，这些数据不准。”没有人在关心失业率了，没有人在关心通膨了。你不会吗？应该说，就算你去做这些事了，其他人也会觉得你懂什么。年轻人，你不懂啊，小伙子你，你我们看了二十年了，你懂吗？所以我觉得这就是一个很大原因。专业圈持续的追这些，我觉得某种程度上在生活产业形态上转变有点失真的数字，可是他们还是会持续追下去。那我们这些不专业圈的媒体圈、散户圈，还是只能跟着金融圈在追的数字一起追。就算你觉得有疑惑，可是当大家都这样渲染，价格又往那边反应，其实真的很难跳脱出这个圈圈。虽然我常常在说，如果你好好的看新闻、有查证事实的话，你可能就赢过九十趴的人。但我我最近有明显的了解到，其实没有这么简单。因为如果你不是这个产业的人，如果你是平常忙于自己的本业的，其实也不一定有时间，或者是知道怎么去查证事实嘛。我昨天学校日在下课的时候，就跟一个盲肠科医生的同学在聊天。那因为两个礼拜前他就有问过我关于银行的这些事情啊，会不会造成金融海啸啊？他需不需要担心啊？我当时是跟他说，他就比较像是一个呃暂时性的恐慌嘛，有点像之前的恒大事件那样子。他还跟他解释过，所以我们昨天就聊到哇，你看果然今这个礼拜的新闻都是说什么哇。银行业的担忧退去啊，回头过来看，可能就是一个独立事件。那大家这么恐慌，是不是有点像笑话一样？但我这位医生同学他就提出一个我可能自己比较没想到的事情，他说啊，我们又不是懂金融的人，真的对我们这种不懂金融的人，很难去分辨这个到底是市场在恐慌，还是真的需要担心的一件事情。他还开玩笑说。如果你要问我开肛门的事，我倒是很懂病人的身体怎样是他自己乱担心，怎样是他真的需要开肛门。我突然就觉得哦，好有道理哦。所以多数的时候，人们跟着市场的情绪在恐慌是再合理不过的。那绝对是我给我同学几个建议啦。但最简单就是你就周末花个十或十分钟听我的周记，我讲给你听，最快嘛。不然的话，如果下一次又发生某一件事情的话，那这个应该很很快就会有了，应该没几周或者下个月，反正这这种事情一天到晚在发生的嘛。下一次发生这种事情的时候，第一个第一个先打折。对，市场上永远都会把事情讲的是最坏的。如果最坏的发生了，市场上分析，市场上担心的，呃，分析师的预估，就像细股银行第一个礼拜各种报告出来的时候，大家估出来的东西都是最坏的，所以。发生某件事情的时候，先打折八九折不够，至少先打个打个半折吧，打五折六折。先看事情有没有真的这么夸张，绝对不要去完全相信市场上最坏的打算，因为最坏的打算发生的时候就是大概一成吧，极少会发生。因为假设的前提就是把大家都当成废人，可是实际上你可能是公司，可能是老板，可能是总统，政府会跳出来，试着找到一个方式解决这个问题。但假设里都没有。那第二个呢，就是看清楚事实的话，先看清楚官方的大佬的说什么。例如说，细谷银行网博不是还有瑞士信贷吗？瑞士信贷不是最近的是在炒德意志银行吗？德意志银行的事情，隔两天，还隔一天呢、啊。德国总理就开就出来说话，就说德意志银行状况没问题啊，不需要担心啊。这种大佬说的话一定要听，绝对不要去听分析师说的话，因为他们永远就是讲最坏的给你听，最坏的就在旋转你的脑袋的。那真的，一跟二都还没搞懂的话，就还是等到周末再来听周记吧。讲到德意志银行就有趣了，我们班上刚好有一位学姐，她是德意志银行的台湾总经理，我在。昨天上课之前我就想好，我一定要去问他了。之前都没有机会问到这种被诬赖的公司的高层。我最近不是有跟我我一个朋友亚洲在玩大橘哥有录了一系列的搞懂债券吗？虽然有些人听这个债券的部分可能会觉得很没有共鸣，很没有感觉。可是这次一整个事件就是在讲债券，那尤其市场又很喜欢用什么债券值利率啊，或者是债券倒钩什么两年期、十年期这种东西去吓你嘛。所以，就算你没有共鸣，我觉得还是可以好好把这几集听完喽、哦。之后你就不会觉得，呃，市场拿來下你的这些债券的东西跟你这么遥远。因为其实债券的东西，你一旦观念通了，它可能比股票还容易懂。德意志银行这件事情，其实我觉得根本就是一个乌龙嘛。虽然虽然我不知道来龙去脉，但我知道市场又在猎女巫的感觉，好像要找出来说谁、欸、有问题。昨天上课的时候，我就特别去问了我们班德意志银行总经理。我跟他说：“这件事情我知道一定是你们公司被诬赖了，但我都没有机会去问到被诬赖的公司的高层他们的感受是什么。”他就跟我说：“感受就是非常的困扰，因为他也知道自己家公司的资产负债表、现金什么都很健康，没有问题。可是当你被市场诬赖的话，所有你的客户的风控跟可能法尊这些的就要来跟你确认你有没有问题嘛。所以他说他这一周都在处理。”各个客户的风控来问他们一些例行式的公式上的问题，让他非常的困扰。他有跟我说这个来龙去脉到底是发怎么事吗？那主要就是因为，主要就是因为听说有一家美国的对冲基金最近有去放空了德意志银行的债券，放空了他们的 credit。这个、如果你有听大居哥的那几集一系列的话，你应该就会知道为什么可以这样做。那因为德意志银行是唯二。在美国有上市的欧洲银行，所以如果美国的对冲基金要去锁定最近的银行业，又是欧洲银行的话，其实目标也不多。于是他们就去放空了德意志银行的债券，并且去放了消息说他们的这个债务啊，或者是账面有一些问题，导致他们的股价跟债券都是大跌嘛。那你听到你会觉得哇，金融圈真的好黑暗哦。不过不得不说，你有利益的地方，有可以操作的地方，就一定会有人去做嘛。那我觉得这也没办法嘛，这就是自由市场里会发生的事情。但是对德意志银行说，他们就很困扰，因为他们必须要去处理，他们就要去处理一大堆可能恐慌的客户啊，或者就算不恐慌，他们也是因为风控的问题要去跟他们确认很多繁琐的事情。这时候我忘记是哪天看到几个新闻的大标题：细谷银行被收购，银行业的担忧退去这时候，我整个有点笑出来。哇，我的想法只有。这次哦，撑了大概两个礼拜，嗯，说说长不长，说短不短，但这种事情很快就被大家忘去了。因为如果我没有一直提恒大危机的话，你们应该也都已经忘记了吧？那这周 FED 的副主席也有出来讲到，有关细谷银行倒闭的事件，其实是银行自己的管理无方嘛，监管者跟监管系统都没有做好，所以他们的回应方式应该是他们会开始要求国会去。调整这个存款的上限，那大居哥那个系列里面有说过，为什么这个上限之前被调松了？你看，我最主要找大居哥来来录一系列的债券，就是因为我在周记的时候不用再解释这么繁琐的事情了。你要我解释的话，我真的还没有办法解释的很好，因为像金融商品这种，一定都是自己要做的很熟悉的，你才可以把它有有办法讲的很简单。像大居哥，他跟债券维生的讲这种事情，对他来讲就跟打嗝一样。哇，那问题就来了，现在银行的担忧没了，要担心什么？要回来看升息了吗？可是鲍威尔说，接下来可能只会再升一次嘞。我们从年初就开始讲升息是尾声了，现在好像市场也终于发现升息是尾声了呢。那那焦点要转向通膨吗？通膨，可是通膨看通膨就是为了看升息会不会继续升更多，不是吗？啊，我查一下，我发现了这周有几个标题是哈，美国的第一季的财报下周要登场了，美股要等待下个地雷等着爆，经济要转弱，所以下修财策恐难免。有没有觉得这个力道有点弱？你都不怕了，对不对？真要说经济的担忧，财报要下修的话，这应该第一季就发生了吧？第四季的时候，大家就吵今年经济要衰退了嘛。不管是硬着陆还是软软着陆，现在看起来好像也不会着陆了。第一季的数字，我自己觉得，金融圈分析师应该都某种程度上下修很多了嘛。大家觉得经济会衰退是一个共识嘛？可是目前看起来好像似乎又又还好。虽然产业端，你去问任何产业的人都会说，现在状况真的不好。我最近去找这个船厂的产，我最近去找船厂，怎么被爱的人传染了？传产的厂商，他们也都有说到，原本大家是看可能第一季完，第二季可能陆续会变好，因为中国开放了。可是目前看起来，中国状疫情好像没那么严重了吧？需求其实没有起来，所以第二季还是看不带出一个明显的复苏。原本看五六月，但我这次去拜访他们的时候，他们又说现在可能要看到八九月了。所以产业的状况其实目前看起来都没有真的有好转。就像我们看到，呃，这周美光的法说有讲到嘛，记忆体的市场现在非常的惨啊。什么这季的公布出来的数字营收跌六成，然后由盈转亏。可它的展望有讲到库存见顶了，虽然是目前十三年以来最差，但是库存应该不会再更坏了。的意思就是说，记忆体的市场应该已经是最坏了。那记得我们小笨学投资第二季的红领红包那集嘛？其实很多法人之前就开始进来排队了嘛，我还特别回去看一下，上一次在讲记忆体市场可能见底了，大家在期待三星有可能会跳出来减产，是一月底二月初的事情嘛？两个月以前就有很多法人跑进去排队了、啊，因为他们觉得景气循环的记忆体产业已经到这一个 cycle 这个循环的底部了，所以他们愿意先进去排队。那如果能买在。这个循环的接近底部的话，不是胜率就会很大嘛？他们也不会在意是真的二月见底还是三月见底呢？还是有可能是第二季再见底？那或许延后个一两月也还好嘛，因为这边是整个 cycle 整个循环的相对底部，有没有？这其实就跟升息的循环很像嘛。如果我们知道升息的循环已经是尾声了，很多人就进来排队了嘛。那真的它有延迟个一个月、一季、两季，对真的拥有大钱的这些法人来说。并不是一个太大的问题，可是有趣的就是，当这件事情传到散户的耳里的时候，他们就觉得这个消息不对啦，假消息啦，是不是？是不是要拉高出货？说说要说这么烂，一定是越烂越喷。二月说要减产也没减产呐、啊，一定又是骗人的。然后隔两个月，现在又发生同一件事，金牛再灌进来，这些很短线的交易者又没有正确的观念的话，他们就会一直看不懂这个状况，所以我才觉得我们一般人呢、啊。干脆多花一点时间去了解这种你听起来你自己也很兴奋的产品科技趋势嘛。那如果你真的要去交易这些减去循环股、有金流的、有题材，我觉得也不是不行啊。但你就没有任何理由去去骂他们嘛，因为这种题材就是一个交易嘛。如果你是真的想要好好的带有一点真的可以看好它，放一点点的感情在里面的话，还不如就是选这种现在题材，你一定是优先看你的 AI 嘛。如果你要我讲小周记不讲回顾的话，我可能最近每一集都在跟你讲 AI 的内容那因为周周记主要是回顾嘛，让大家没有时间看的，了解这周发生什么事。我觉得很多 AI 的新闻真的是看到那个标题，看到那个内文，你都会不自觉的觉得哇很兴奋例如说，我记得我这周我看到一个标题是 NVIDIA AI 的业务市场有多大。那虽然是分析师估的，可是我相信它也是有一定的某个参考了。AI 的业务市场达一万亿美元，我还去数了好几个零呢，像一万亿美元，这是什么单位啊 ？Trillion 吗？我还真不一万亿，我还我还真算不出来，反正就是很大。所以有关 AI 的东西，不管是 Kager 还是实际上你可以去算出来的东西，似乎都很大嘛。你看这周这两周的台股，光是碰到边的 IP 气质材这块。已经开始休息了嘛？啊，现在又轮到散热的啦，伺服器的啦，任何 AI 沾到边的，现在想象力其实它都会带有很强的爆发力。好、啊，我原本还准备的例子，想要讲最近沾到边的散热，像是双红啊，跟。马斯克还有一些大佬在要求，在六未来六个月要先暂停训练超过 GPT 四的技术。其果就花太花太多时间在讲回顾了 AI 的部分，反而没有 cover 到很多。不过没关系，反正 AI 应该是接下来整年的大趋势。呃，应该每周都有机会提到了。那我们来回一些五星评论吧。这个是 from 蘑菇细菌超人，希望布鲁小周记可留下，很喜欢布鲁分享每周新闻内容，帮我们了解市场情绪。谢谢布鲁一直每个周末的陪伴好，我觉得这比较是像了解我自己的情绪，市场的情绪，只是看价格你就知道他们在反映什么了，非常的直观哦。那谢谢你喜欢我的陪伴，如果大家喜欢的话，我也是希望可以一直录下去啦。好，这个是 from 天母谢梦工，很多人喜欢用梦工的名字、哦、同校同学可以给你拍照吗？那天三月二三号在管一一楼看到你在走廊上吃便当，但看到你在吃便当，不好意思打扰你。优质好节目，哎、欸，不会啊，我也很乐意在吃饭、吃便当、吃到一半的样子跟你拍照，尤其又是同校同学嘛，好不容易可以当台大的学生了，这是我的荣幸啊！而且我相信哦，如果你们在外面有遇到任何做 podcast 的创作者啦，你们有去找他搭话，或者是怎么样的跟他 say 个 hi， 我觉得大家都会很开心。如果有遇到的话，千万不要觉得不好意思。蛮多人会这样讲的，不好意思来跟、呃、我们讲话。其实如果你来跟我们讲话的时候，我们反而会很高兴，因为这样代表我们的内容是有人喜欢，有被有人注意到的嘛。所以下次记得有看到的话，至少 say 个 hi 吧。好，再一个，这个是 from 鬼放风筝策略，以后订阅内容布鲁还有机会录放风筝更多的细节吗？好久没听到布鲁分享大绝招了。有，我会分享。最近主要是因为大部分的内容都在统合在。放风筝 App 的选股里面，那我一直想说，等 App 出来以后，因为人格测验的部分是免费的嘛，是每个人都可以测的，测完以后你再再决定自己要不要去订阅策略的部分。所以人格测验出来以后，我觉得某种程度上我也可以有很多的内容可以拿出来讲，那一、个、部分就再请大家敬请期待喽。那就祝大家 Happy Long Weekend， 五天的长周末愉快，一,块一定要好好休息。我们就下周见，我是布鲁，拜拜。